1: Um 16.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die EU soll die Regeln für die Landwirtschaft vereinfachen. Darauf haben sich die Agrarministerinnen und Minister auf einer Sondersitzung in Brüssel verständigt. Sie fordern die Kommission auf, zusätzliche Vorschläge zu erarbeiten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Balthasar Hüms.
2: Unter anderem sollen die staatlichen Kontrollen für Landwirte unkomplizierter werden, sagte der belgische Landwirtschaftsminister Claron Wall, Vorsitzender der Agrarministerkonferenz. Außerdem möchten die Minister, dass Landwirte bei Freihandelsabkommen Abkommen besser vor Konkurrenz geschützt werden. Das betrifft vor allem das neue Abkommen mit Südamerika. EU-Landwirtschaftskommissar Wolscherowski kündigte nach dem Treffen an, dass Landwirte nicht bestraft werden sollen, wenn sie gegen Umweltauflagen verstoßen, zum Beispiel gegen die vorgeschriebene Fruchtfolge oder die Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland. Als Grund nannte Wolchechowski außergewöhnliche Umstände für die Landwirte, unter anderem durch den Krieg gegen die Ukraine. Dem Vorschlag müssen die EU-Staaten aber noch zustimmen. Am Rand der Agrarministerkonferenz protestierten rund 1000 Landwirte, teilweise gewaltsam, gegen die EU-Agrarpolitik.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck will erlauben, dass Kohlendioxid unterirdisch auf hoher See gespeichert wird. Ein entsprechendes Strategiepapier hat er heute vorgestellt. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, wie das funktionieren soll.
3: Ja, das CO2, das zum Beispiel in der Zementindustrie anfällt, soll praktisch eingefangen werden in der Produktion. Das wird dann verflüssigt und dann an Küsten gebracht, zum Beispiel in Norwegen oder in Dänemark, gibt es entsprechende Pilotprojekte inzwischen. Nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Herr Habeck, von den Grünen ist das sicher. Das ist auch eine einigermaßen erprobte Technologie, die zumindest jetzt schon seit ein paar Jahren oder auch einige Jahrzehnte zumindest erprobt wird. Und es gibt bislang auch keine größeren Zwischenfälle, die man jetzt aus Norwegen oder aus Dänemark kennt. Auf der anderen Seite verweisen die Umweltverbände darauf, dass es ja über Jahrtausende im Zweifelsfall dann auch in diesen Gesteinsschichten bleiben soll und keiner genau einschätzen kann, wie sich das entwickelt. Von daher ist es umstritten.
1: In Ungarn sind die Abgeordneten des Parlaments zusammengekommen, um über Schwedens NATO-Beitritt zu beraten. Eine Zustimmung gilt als sicher. Die Fidesz, die Partei von Ministerpräsident Orban, hatte sich schon vor der Sitzung dafür ausgesprochen. Sie verfügt im Parlament über eine Zweidrittelmehrheit. Ungarn wäre damit das letzte NATO-Land, das Schwedens Beitritt ratifiziert. Mit der Abstimmung wird am späteren Nachmittag gerechnet. Anschließend wählen die Abgeordneten einen neuen Staatspräsidenten, der die Ratifizierung unterschreiben muss. Einziger Kandidat ist Thomas Suljok, der Präsident des ungarischen Verfassungsgerichts. Zehn Tage nach dem Tod von Alexei Nawalny in einem russischen Straflager sorgt ein Video auf YouTube für Diskussionen. Daran behauptet die Sprecherin des Nawalny-Teams, der Kremlkritiker hätte freikommen können im Austausch mit dem in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörder. Einen Beleg dafür liefert sie nicht. Aus Moskau, Frank Eischmann.
0: Alexei Nawalny sollte gegen den Tiergartenmörder ausgetauscht werden, so sagte es Maria Pevtschig in einem heute veröffentlichten, ausführlichen YouTube-Video. Anfang Februar wurde Putin angeboten, den Mörder, den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexej Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexej getötet. Und wie erklärt sich dann der plötzliche Tod Nawalnys? Hier wird es noch spekulativer. Putin habe persönlich die Tötung angeordnet, weil er Nawalny keineswegs freigeben wollte. Dies sei das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafioso.
1: Das Landgericht Hamburg hat zwei Männer wegen Drogenschmuggels in großem Stil zu Gefängnisstrafen verurteilt. Einer der Männer kommt für elf, der andere für sieben Jahre in Haft. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Männer versucht haben, 2,3 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen zu schmuggeln. Miriam Nissen aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, wie die Festnahme im Sommer 2022 zustande kam. Ermittler hatten die Schmuggler schon länger auf dem Schirm. Gefasst werden konnten sie dann, weil die Polizei in Peru im Sommer 2022 genau wusste, auf welchem Schiff die Drogen von Peru aus nach Hamburg unterwegs waren. Der Plan der beiden Männer vom Hamburger Hafen sollte das Kokain weiter nach Köln und dann nach Rotterdam geschmuggelt werden, getarnt als Dosenspargel. Der Zoll in Hamburg konnte die Drogen aber gezielt abfangen und das Koks gegen einen Ersatzstoff austauschen. In Köln konnten die Ermittler die Schmuggler dann sozusagen auf frischer Tat ertappen, als diese die fingierten Konservendosen für den Weitertransport vorbereiteten. In Bremerhaven ist heute ein riesiger Autofrachter aus China angekommen. Es ist der erste der chinesischen Elektroautofirma BYD, der dort eingelaufen ist, mit 3000 Autos an Bord. Mitte Januar war das Schiff von China aus zur Jungfernfahrt gestartet, mit Bremerhaven als erstem deutschen Stopp. BYD ist der größte Hersteller von Elektroautos weltweit. Die Firma will nach eigenen Angaben mit ihrer Charterflotte den Export chinesischer Autos nach Europa beschleunigen.